0: Hola A todos y bienvenidos al Trend Geek Podcast, el mejor podcast que les trae todo lo que tiene que ver con este universo geek que tanto nos encanta. Aquí les está hablando el anfitrión del show, Juan Carlos Espinosa, y como siempre estoy acompañado por Santi. Santi, ¿saluda?
1: Hola a todos, ¿cómo van? Bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez y como siempre a los que ya nos han escuchado que sigan escuchándonos. Acuérdense que estamos en Twitter en @trendgeeklab, en Instagram como @trendgeek y en Facebook como Ar, eh, arroba facebook no como trend geek también nos encuentran en
0: facebook obviamente como siempre ya no voy a hablar de este tercer de la tercera parte del trío sino chris saluda por favor qué tal gente cómo están buenos días tardes noches
2: no importa qué hora sean no se olviden también que en parte de las redes sociales tenemos nuestro grupo de facebook aparecemos como trend geek
0: y como ya es usual, ya saben, nuestra primera sección del show es hablando de lo que cada uno vio en la semana o experimentó de alguna manera. Comencemos contigo, Cris. ¿Qué diste esta semana?
2: Pues, Juanis, hay que tener en cuenta el contexto en el que estamos. Estamos pasando por una cuarentena mundial y sí. han, sido, han sido días difíciles, han sido días largos en los que pues, se tiene más tiempo para este tipo de cosas. Y digamos que retomé muchas, muchas series que había dejado atrás O que había perdido como el hilo eh, uh -huh. Recordé también que en algún momento de mi vida fui muy fan del anime Y volví a, a ver bastante, y bastante anime Creo que vi como unas 3, 4 series que tenía recuerdos Y dije, hey, esta jamás la terminé, voy a ver otra Adelante de One Piece Eso sí, no les prometo que la termine este año, pero algún día, y en, en eso hemos estado, he estado adelantando más que todo series, más bien películas pocas, solamente vi una, bueno, vi tres películas, pero esas ah, tres pocas, películas... ¿Pocas? ¿Solo tres? Sí, sí solo, pocas. solo solo vi tres, de esas tres me tomaron día y medio. Ok. Porque, Uy, eh. Digamos, soy, pues siento, siempre he sido muy, muy fan de la saga del Padrino. Aquí en medio de la reclusión dije, voy a hacerle aseo a la casa y encontré mi mi colección, mis tres películas del padrino y dije, bien, ¿por qué no? Otra vez, vamos a ver, vamos a volver a sentir la sensación de ser un mafioso italiano en los años 30 y uh -huh. la vi, vi la saga de la primera a la tercera siendo la primera la mejor y, y la tercera algo que no había haber sucedido jamás, pero <risa> y wow, cada vez que la veo me enamoro más de esa película es
0: muy, está muy bien hecha y me encanta Muy chévere, muy chévere pero volviendo un poquito a la parte de anime yo, uno siempre va a hablar de anime, ¿no? Santi, obviamente sí. todo el mundo habla de anime, ¿no? Y, pero es difícil meterse en anime como sucede con todas estas propiedades que es, es una cosa reconocer que el anime es muy, muy bueno pero no es para todo el mundo. Pero si tú tuvieras que recomendar de lo que viste, ¿qué es lo que más recomendarías? ¿Qué serie recomendarías de las que viste ahorita, Chris?
2: Oh, a ver, pues mira que siento que sí es muy de nicho pero también siento que hay un anime para cada persona, ¿sí? Digamos que lo que más recuerdo y lo que veía mi hermano, mi hermano era muy fan de los mecas, los mecas son todos estos animes donde salen los robots robot. y todas estas cosas, gondam entonces a él le gustaba Mas mucho, exacto, Massinger lo volvía loco, pero digamos yo con los mecas casi no, o sea, no funciono. Sí, como que no me enganchan tanto Y esa es una gran población de anime Teniendo en cuenta que también reconozco Que hay unos muy buenos, pues no son mis favoritos Si tuviera que recomendarle A alguien que nunca ha visto anime Una serie uh -huh. para que se empape un poco Siento que en estos momentos Netflix está pasando Si no estoy mal Ya tienen la última, no, mientras todavía no tienen la última temporada Completa, hay un anime Que se llama Los Siete Pecados Capitales Esa Esa serie yo creo que te muestra como todos los formatos de anime que tú puedes ver Porque mucho del anime está en Este a veces es gracioso, este a veces se va a lo muy profundo Este a veces toca temas como ya muy serios Este otro pues es solamente dibujitos animados muy interesantes Y me parece que ese en todos los episodios Cumple con algo específico para todos los gustos Si usted nunca ha visto anime y quiere darle una oportunidad Esa es una muy buena serie
0: Okay. ok. Muy chévere. Y hablando de series y hablando de películas también de anime, algo que yo pensé que ibas a decir eso, pero es que en, ahorita en Netflix se están agregando muchas películas de, de anime que son muy conocidas como El Viaje de Chihiro y... Sí, Sino, hicieron, favor, hicieron ahí películas. Como, como una carga de, de muchas
2: películas de estudios Ghibli. y uy, debo, debo decir que to, todo lo que ha sacado Ghibli es, es perfecto. O sea, más allá de que me guste el anime, ver cómo este, este man... Miyazaki. Miyazaki Miyazaki, sí.
0: Hayao Miyazaki el sí, mismísimo sí, sí. pero es muy chévere ¿no? este tipo es como uno de esos genios de este tipo y sí. tiene su tiene su estampa en todo lo que hace y se reconoce que es de él, yo tengo que decir que nunca, lo, nunca he visto una película de él ¿No? y me duele decirlo y es que no son de esas cosas que uno dice hey, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo y no lo hace uno pero son de las cosas que uno tiene es, que hacer antes de morirse, porque uno es fan de cine y de todas estas cosas.
1: Yo he visto un par. Eh, mi vecino Totoro me encantó. Sí. Por Rosso también.
0: Hoy también.
1: Vi otra de el, Al Castillo. ¿Cómo era? El Castillo Ambulante. El Castillo Ambulante. El castillo Ambulante, Ambulante sí. Creo que he visto esas tres. De pronto se me escapa alguna otra. El viaje de Chihiro no lo he visto pero también, es, como dice Juan, tengo que verla en algún momento.
2: Sí, claro, sí. es súper obligado, o sea, es que nada más para cuando lo vea, yo la otra vez, eh, más allá de verla como 16 mil millones de veces, estaba buscando como datos curiosos, eh, pues de cómo se llegó a eso, porque estamos hablando de una película de anime que, que, que es la única que ha destronado desde que existe la animación, ...en los premios Oscar... ...es sí. verdad... Y, ...y por ejemplo me decían cuando... ...bueno no me decían... ...vi que en algún momento cuando ella va a entrar a todo este mundo... ...va con los papás y el papá va conduciendo un Audi...
0: ...spoiler alert... ...sí,
2: sí pues no no es nada... no tenés... sí. <risa> ...pero él, él va conduciendo un Audi... ...y el Audi ah. pues está muy bien animado... ...pero es tan detallada la animación... Que cuando hicieron el patrocinio dijeron, no, pues queremos que se muestre un poco de las ventajas que tiene este carro. Por ejemplo, queremos que se vea el control de tracción. Y ellos muestran, en una parte el papá tiene que hacer un frenón. Y muestran cómo funciona todo el control de tracción del carro en animación.
0: Ok. Es que son los duros. Sí, y esa,
2: o sea, esa película es, es emocionante en todo el sentido. La verdad, para ver películas de anime y lo que es el drama... Sí, tienes que ser muy fan del drama porque estas sí te, te dan bien duro ahorita que hablemos de recomendaciones les tengo un par
0: Ok. Ah, buenísimo, buenísimo, no nos adelantemos todavía a esa parte del show pero sí, voy a ver si ahorita en estos días de cuarentena en algún momento puedo verme algunas de esas películas porque las veo por todos lados en Netflix y ahí están muy fácil de verlas y bueno sigamos entonces contigo Santi cuéntanos un poquito de tu semana
1: bueno mi semana la verdad pues estuve trabajando en casa pero pues sí estuve trabajando de verdad tenía horario laboral normal entonces no tuve tanto tiempo libre eh, igual pues sí siempre el fin de semana que pues es larguito y en este caso nosotros que tenemos el, el festivo pues me he dedicado sobre todo a series. Y es que ya estoy por terminar Hunters. Uh -huh. Que hace un par de semanas hemos venido hablando de esa. Y he visto un par de capítulos por semana. Pues esta semana ya eh, estoy empezando el capítulo 8. No, el capítulo 9. Entonces, entonces pues ahí vamos. Ya casi, ya casi termino. Está muy interesante. Ha tenido un par de sorpresitas buenas. Cosas que no me esperaba. Eh... No puedo decir más porque, porque lo que no me esperaba es un spoiler grande entonces entonces pues no puedo no puedo hablar del tema pero, pero me ha gustado me tiene me tiene enganchado la verdad en un solo día vi como tres cuatro capítulos y, y, y pues en esta serie eso es bastante son larguitos. Sí. Y por otra parte, empecé o retomé una serie que me encanta y que he visto las dos temporadas que han salido y salió la semana pasada. Eh, y empecé, se llama Westworld. Para oh. el que no la ha visto, totalmente recomendada las primeras dos temporadas. Son muy, muy buenas. HBO definitivamente con, con sus series es impecable. Además mm. que el casting pues el casting inicial eh, era bárbaro. Eh, ha ido evolucionando, pero, pero sigue con muy buen casting y cada vez le meten más gente, le meten más cositas.
0: Tienen a Aaron Paul de, de sí. Breaking Bad, ¿no? pues
1: de, realmente te pensé mucho cuando la vi y eh, uh -huh. dije, ah, ahí está eh, Pinkman, eh, Jesse
0: Pinkman. Es muy buen actor, ¿no? Obviamente creo que estará haciendo algo distinto lo pues, que hizo Breaking Bad que era el, el raperito, niño malito, no pues, sé. O sea, si sí es muy buen actor,
1: obviamente todos tienen, uh, o sea, cada regla tiene su excepción y él tiene Need for Speed. Pero, Uy, sí.
0: <risa> no, pero eso no es culpa de
1: él. <risa> pero bueno, sí, no, no está en culpa de él. Pues por ahora lo que ha salido mm, ha estado bien, ha estado bien. Igual me pasa lo mismo, sigo viendo un poquito a Jesse Pinkman. Pero yo creo que también es porque es solamente el primer capítulo y es lo primero que uno se le, se le viene a la
0: cabeza. Yo vi solamente la primera temporada de Westworld y me encantó, me fascinó. Y empecé a ver la segunda temporada. ¿Te acuerdas que lo hablamos alguna vez, Santi? Sí. Y, y yo te dije, estábamos súper obsesionados con la serie. Y dijimos, hagamos un capi un, una, un, una serie especial explicando los capítulos de Westworld porque es de esas series que se prestan para todo eso. Sí. Y nunca lo hicimos. Yo creo un momento que está en escrito el cual... todavía. Yo creo que lo sí. tengo escrito en algún lado. Y llegamos a un momento en el cual, o oh, llegué yo a un momento, perdón, en el cual no seguí viendo. No sé por qué no seguí viendo. Era es como, dije como, es, es muy pesada. Estas son estas series densas que tiene tanta cosa que, uy, juepucha, ya es demasiado. Entonces dije, no, voy a verla después y voy a verla después. Y ya pues
1: Empecé a ver el tercer capítulo, el tercer, la tercera temporada que ya, yo no sé, llevaba uno o dos años, casi dos años sin que, sin que saliera. Uh -huh. y, y no, pues obviamente yo dije, no, pues la, la, la segunda terminó hace poquito. Yo me acuerdo del final y la puse. Y menos mal tenía como un, un recap de lo que había pasado, porque viendo, viendo pues lo, o sea, contando como lo que venía antes, eh, yo miraba y yo decía, Estás, yo no me acuerdo de esto, mierda, yo no me acuerdo de esto, de esto tampoco. Creo que me va a tocar volver a ver el último capítulo de la temporada pasada
0: y creo que me va a tocar hacerlo. Es que sí, ha sido cada dos años, salió 2016, 2018 y ahora 2020.
2: Habrá que mencionas lo de que, que, que es como muy densa o como que hay veces como que te saca que necesitas un respiro. A mí me pasó esa con Altered Carbon. Yo, yo
1: creo que empecé y vi como dos capítulos y me aburrí.
2: O sea, no es una que de una te enganche o por lo menos no me pasó. Bueno. ¿Te da como esa sensación de que es como muy denso?
1: No sé, no sé. Sí, no, no. Mm -hmm. No, a mí Westworld por ejemplo no me parece o sea me parece que tiene harta cosa pero que, que se va hilando muy bien y que te tiene ahí como como qué va a pasar con esto qué va a pasar con esto o te saca una uh -huh. referencia del pasado como ah claro ya entendí muy al estilo de Game of Thrones sin llegar hasta Game of Thrones que era solo referencias y mejor dicho si no habías visto nada te fregaste tiene cositas que lo, lo ya, llaman la atención y que uno dice claro y la, además la, la narrativa de la primera temporada para los que no la han visto es completamente diferente no voy a explicarla porque me tiro la, la, la primera temporada pero, pero es algo muy diferente que uno no espera.
0: Sí, hay unas revelaciones ahí que uno dice, ah, esto pasa así, cosas raras. Sí. Voy a ver si me la retomo. Pero son de esas series ¿verdad que también cada capítulo son como una hora, ¿no? Sí, sí esta
1: es una hora por capítulo. Joder, pucha,
0: es que es duro, ¿no? Es muy difícil. Pero vale la pena. Sí, seguro, es que me acuerdo la primera temporada me fascinó y además que tiene efectos visuales buenísimos para una serie muy. de televisión y hasta para cine.
1: Muy, yo creo que por eso también se demoran dos años en sacarla.
0: Solamente vi el tráiler, es que vi el tráiler de esta tercera temporada y mostraban a una vieja como poniéndose la, la, la piel como si fuera ropa del putas, increíble. Bueno, yo les cuento un poquito de lo que yo vi en la semana porque la verdad es que no fue mucho. <ríe> eh, ya saben todos los problemas que han habido pues de lo que dijiste un poquito, Cristo, esto de la cuarentena, cómo esto ha afectado a los, los, la, los cines, la, la, la distribución de películas, los estrenos. Y hay muchas películas que a raíz de esto han salido para poder ver en, en streaming, ¿no? Sí, Dio, Dio en eh, películas en demanda, que más adelantamos vamos a hablar un poquito de eso. Pero lo que sí me repetí fue eh, Unidos Onward, la película de Pixar que la vimos, Chris, hablamos de ella un poquito. Sí. ¿Te acuerdas? Claramente. Y la verdad, la segunda vez que veo esta película y me encantó, creo que más que la primera. ¿Y dónde, vez. ¿dónde la viste? Eh, la vi en mi casa.
1: Ah, ¿En qué plataforma? <risa>
0: No, en mi casa y ya. Es que ah, cuando no, fuimos, okay. es que cuando fuimos no, es que a que la. Se me había olvidado
1: que te había dejado el cable, el cable a ti de el que llegaba desde de... Estados
0: Unidos. No, esta sí la pagué. Esta está en en Google Play. Tú miras ahí y ahí está. Video de más, sí. Video a la carta, ah, sí. Ahí no, está. No No me pases el cable mañana. No se te olvide que cuando
2: fuimos a la premiere nos dieron Blu-ray.
1: <ríe> el Blu-ray que no me prestaron.
0: Sí, el mismo. No, pero si tú te metes en serio, ahí está. En Google Video tú la puedes comprar hoy si quieres. Okay. Aquí en Colombia. Ah, ¿cómo está no en Colombia? No ningún cable. Eh, 20 dólares. No sé sí. el equivalente, es que cambia tanto. <ríe> 60, pesos. ¿60 Ocho, mil, mil. Estaba Estaba días. 80, pesos. 80 mil pesos. No, eso es una locura. Pero bueno, la verdad la película me gustó, creo que aún más que la primera vez. Y súper recomendada, muy chévere y no vi mucho más, no he tenido tiempo. Como estamos en casa, yo creo que muchos dirán, hey, ¿tienen más tiempo? No, yo estoy aquí a tope con el bebé y con cosas de la casa que no, no he tenido tiempo de nada. Pero bueno, espero que las cosas vayan cogiendo más rumbo y que uno pueda dedicarle más tiempo, digamos, a ver alguna serie, alguna boda. Y bueno, así ya llegamos a la primera, al final de la primera sección. Sigamos con la segunda sección, en la cual hablamos de las cosas más importantes que han pasado en la semana o las que, digamos, vale la pena resaltar. Obviamente, ya lo mencionó un poquito en lo que acabo de decir anteriormente, y es que todas estas películas que fueron a VOD, Overy on Demand o Cine a la Carta, y son las películas que uno puede comprar, como dije ahorita. ¿Ese es el nuevo pay-per-view? El nuevo pay-per-view de películas en streaming. Y es que todo se da porque pues, perdieron mucho dinero en cine, son películas por ahora que ya fueron estrenadas en cine, y ya pasaron, digamos, su, su momento cumbre en el cine, porque los que no saben, pues estas películas hacen como el, el, el 80% de su dinero en las dos primeras semanas, ¿no, Santi?
1: Sí, sí, por lo general siempre se hace, pues se dice que hay películas que tienen piernas, o sea, sí. que van más lejos, pero el, el 90% de las películas hacen la mitad o el, el 80%, no o se hacen lo que más recaudan, lo recaudan en las dos primeras semanas.
0: Sí, es que... Para los que no saben, las películas tienen, digo, las productoras o las distribuidoras tienen convenios con los cines para presentar sus películas y tienen lo que llaman la ventana de presentación, que es normalmente tres, tres meses de presentar la película en cine para que después la distribuidora o la productora tenga derecho de presentarla en, en VOD o en DVD o en lo que ustedes quieran conseguir sus películas. Aquí obviamente los cines no pudieron cumplir su parte de presentar la película tres meses en sus salas, entonces no pudieron cumplir su lado del contrato. Y por ende, pues, o por eso es lo que suponemos, las distribuidoras pudieron decidir, hey, ya no tenemos que cumplir con el contrato de dejarla para que ustedes la presenten tres meses y la sacamos al público para que la compren en, en streaming.
1: ahí Hay un tema, Juan, que te quería preguntar, o no sé, ¿cómo, tú cómo lo ves y Cris cómo lo ven. El, el hecho de que salgan directamente donde demanda. El distribuidor sigue ganando porque pues, sigue distribuyéndola de alguna forma, de alguna manera. Y el estudio, sí. pues la productora también porque están recaudando por esa parte. Pero los que uh -huh. quedan eh, fregados al, en, el, en el aire pues son los, los, los cines, son las pantallas finalmente los que terminan uh, sin recaudar ese dinero y sin recibir absolutamente
0: nada por la película. Sí, completamente, porque es que no tienen ahí ya nada que hacer, digamos que seguramente en el contrato existirá alguna cláusula o algo que lo pagará la distribuidora o la productora para poder liberarse de esa de esa obligación que tenía. Para los que no han leído por ahí o no saben, los cines, más que todo en Estados Unidos, están a un, a un pelo de quebrarse. Sí. Solamente por esto que está sucediendo. Todas partes del mundo, creo yo. Bueno, parece que acá no tanto. Pues Cine Colombia está. Pues parece que es la, una de las empresas que está haciendo las cosas mejor acá en Colombia. No sé. Pero es
1: que Cine Colombia también es distribuidor de otras partes. No son solamente. Eso tiene un nombre. No son solamente pantallas, sino que ellos también tienen una empresa completa en la cual son distribuidores de, de muchas películas, incluyendo Lionsgate, de mucho Cine Independiente. Y, mm. y pues eso siguen. Ah, vuelvo y juega, ahí lo distribuyen ya sea en VOD o ya siguen recibiendo por otras partes eh, okay. mientras que un Cinemark, un Cinepolis yo creo que están sufriendo más
2: como tal, más allá del servicio que presten como empresa deben tener alguna solución o algún plan de emergencia para este tipo de cosas, evidentemente es algo que nos cogió a todos con los pantalones Abajo, nadie se esperó que la vaina Se fuera a poner de esta magnitud uh -huh. Pero yo siento que, pues no sé Tienen que, la verdad, por ejemplo Me, me, me quedo pensando en cómo es Más o menos el contrato que tienen eh, Estas grandes marcas De cine en los sitios donde están No sé si por ejemplo lo que es Cinépolis o Cinemark tengan ese pedazo donde está el cine o paguen un arriendo en el centro comercial y no es como Cine Colombia que tiene sus propios cinemas y demás y responde por eso ¿Sí entonces no sé cómo se esté manejando esa parte, solamente espero que esto pase rápido y volver a ir al cine, porque sí, me estoy volviendo loco en la casa.
0: Sí, 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 hace mucha falta ir al cine. Sí. Por más que esto lo estén haciendo de, de estrenarlas o sacar las películas en, para verlas en streaming, no, no, por favor, esto no es cine, por más no. que tengas la película ahí, no sí, es. No,
2: no es lo mismo, aparte yo no sé hacer maíz, no mentira, sí sé hacer maíz, pero no me queda igual. Eso
0: no lo, no lo logra uno nunca.
1: No, se pierde, se pierde mucho y, y ahí llega el tema, un tema importante, una pregunta, una pregunta importante, si ustedes tienen la opción de ver una película que estaban esperando mucho en VOD y no en cine, ¿la ven? Imagínate que, imagínate que Tenant y dicen, y dicen, bueno, la vamos a
2: sacar en VOD,
1: ¿la ves o no la ves?
2: Sí, no sé. Cris. Es que a ver, o sea, no quiero verla pero siento que si no la veo alguien más la va
0: a ver y se me va a cagar la película, porque si normalmente la gente con los spoilers son cagada y ahorita que no tienen nada más que hacer, es obligado no es que la quiera ver, exactamente
2: no, aparte que no es como, por ejemplo cuando iba a salir en game que yo podía decir como, no, no voy a entrar a redes sociales y voy a seguir mi, no, si, si no entro a redes sociales ahorita me pongo a hablarle a los gatos y ya ya hasta los gatos me están mirando así con cara de por favor haga algo, <risa>
1: Yo creo que yo sí las vería ahí sin... O sea, sin dudarlo. Yo voy de una digo, sí. Que después salgan en cine y vuelvo a verlas de un... O sea, también. Pero yo no soy capaz de esperarme. Y menos en una película de alto, de alto perfil de donde todo el mundo va a hablar de eso. Y va a decir, ay la vi, ya la vi, ya la vi. Porque ya la sí. descargué, ya la vi porque salió en Netflix, ya la vi porque...
0: Uy, no y hasta podría. acá en el programa estaríamos todos hablando de eso. y sí Pero ¿sabes una cosa? Creo que lo que más complica la situación o esa pregunta que hiciste es no saber y no tener un, un, un futuro, no saber qué es lo que va a pasar, no saber cuándo van a salir. Exacto, si, si a mí me dicen, va a salir en VOD, pero en dos meses ya va a estar en cine, creo que me podría aguantar, creo que podría hacerlo. Obviamente no estoy diciendo que seguro, pero es que es en, en, en la, en la incertidumbre de no saber, eso es lo que me, me jodería un poco más.
2: Eh, yo creo que no podrías. Gracias y síganme para más consejos motivacionales. <risa> Muchas gracias, Cris.
1: Creo que no podría. Yo sí. sé que yo no sería capaz, pero yo creo
2: que Juan no podría. Sí, exactamente. No, aparte que es que hay otra variable en la pregunta que hace: si es que, bueno, puedes decir, verla pero si yo la voy a ver en mi televisor de 32 pulgadas que está pegado a la pared de mi cuarto y tú lo vas a ver en una sala, que en un cuarto que tienes adaptado como sala de cine, es totalmente distinto. Sí, porque pues sí. para
1: los que no saben, Juan tiene su proyector en la casa y pues. Es medio cine en la casa de Juan. Entonces yo creo que no, iría a irme a verla con Juan.
0: Es ahora antes de que siga
1: en cuarentena.
0: La compré hace, hace cuánto, dos años y la uso para ver Baby TV mal. <risa> Pop Patrol. <risa> Pop Patrol sería un avance, señor. Pero el hecho es que, bueno, esto que está pasando con las películas. Es, digamos que es algo que se entiende un poquito porque lo que dijimos ahorita, las películas ya se estrenaron ya tuvieron su, su ventana en el cine donde recaudarían la mayor parte de lo que sucedió con El Hombre Invisible ya es suficiente, ya lo que están haciendo ahorita es ganar un poquito más y, y pues con toda la razón la sacaron para la gente, ¿no? ¿Cuáles ¿cuál sí, son claro. las películas que ya están en VOD? No sé todas, pero digamos las más importantes son eh, El Hombre Invisible creo que Gentleman la que tuviste también ya va a salir sí. Eh, y Onward que se estrenó anoche, ante noche, sí. y creo que se va a estrenar, es que la mayoría han sido de Universal, se The va a estrenar Hunt. la segunda parte, de The Hunt que no la ha visto también Blood. dicen que es una película para algunos buena Bloodshot se va a estrenar ahorita también uh -huh. Birds of Prey, Birds of Prey ya está disponible, The Way Back se va a estrenar y hay un rumor muy grande que es lo que cambiaría todo lo que acabamos de hablar ahorita, o no cambiaría pero se sale un poquito lo que acabo de decir y es que existe un rumor de una de las plataformas o de las revistas más reconocidas, no de las más fiables porque a veces se equivocan, y es The rap. Es, es, de, es de las buenas, pero no es el Hollywood Reporter, no es Variety, tampoco es The rap. Algunas veces tienen cosas buenas, a veces tienen errores. Pero dijeron que han oído y que pueden decir que en DC o en Warner están hablando de la posibilidad de estrenar Wonder Woman 1984. ¡Ah, caray! Hijo de madre, eso sí ahí, sería duro. Ahí
1: viene la pregunta que yo les hacía. Sería, sí, o sea, Uy, la, la puta. O sea, ¿la pagarían en VOD o irían o esperarían dos, tres, cuatro meses a que salga en, en cine? Diste o, un margen
2: muy nada. amplio.
0: Dos meses es demasiado, yo sí la veo. Sí, no, yo la veo. Ya para qué digo tonterías, yo la veo. Pero igual, si es muy buena, yo... Yo sí soy de los que me repito las películas en cine, sí vale la pena. O
1: sea, estoy totalmente de acuerdo, yo también voy y me la repito en cine para solamente para verla en cine.
0: Pero esto me parece rarísimo, esto ya es es, es que lo que les dije ahorita y lo que están hablando mucho las, los, las productoras es el volver a sacar una estrategia de marketing para una película que ya le empezaron a meter dinero y ustedes saben que es como el demasiado dinero ¿no? es como, como la tercera parte, el 30% y estas películas que cuestan no sé, 200 millones es mucho dinero, entonces cuando la vuelvan a sacar tienen que volver a sacar ese dinero y es meterle más es duro y yo la verdad no sé cuántos que recaudan en esto de VOD, no tengo ni idea pero estoy seguro que no es ni la mitad de lo que recaudarían en cine
1: no sí. además porque se presta mucho más para, para la piratería
0: uy sí, mucho
1: y con mejor Totalmente. calidad que en cine
2: exactamente no, nada no, tampoco <risa> es pues que la, las que
1: son piratas de cine, no o sea, las que son uh, ah, la, cámara, no. la cámara grabando no, no. el cine, estoy hablando pues que, que, <risa> no que no que sea mejor que la película de cine, sino mejor que las que se graban de las películas de cine
0: y piratean bueno, es muy interesante, vamos a ver igual todavía no está confirmado, es un rumor por ahora, un rumor de una de las revistas muy reconocidas, pero bueno muchas veces se han equivocado, sigamos con el segundo tema de la, de la semana y es un tema que, hey, yo nunca en la vida pensé oír o leer un artículo acerca de esto. Y es que The Hollywood Reporter, que sí es una de las más reconocidas, ellos sí nunca sacan nada si no es algo probable o algo que valga la pena mencionar o que está confirmado. Y es que dijeron que Disney, el monstruo, el supuestamente el imperio del mundo que es dueño de todo, pues está teniendo un momento bastante complicado. En estas últimas tres semanas en las cuales han tenido que cerrar sus parques, que han tenido que posponer todas sus películas. Todas estas cosas, ¿saben cuánto dinero han perdido? Muchísimo. 85, 85 billones de dólares. Eso es, muy... Eso es demasiado. Eso es una locura. Eso es una bestialidad de dinero. Solamente hay que tener en cuenta que pagaron por Fox hace un poco más de un año, 71.5 billones de dólares. Entonces, perder 85 en tres semanas los ha llevado un poco no a la quiebra, no voy a decir tampoco eso, pero... Sí, no, pero, no creo. Este, creo que, es, de lo, hecho, que, lo, que dicen, lo que dicen es que ha perdido una tercera parte de lo que está... De, lo que de era su una... costo, de su valor. Porque
1: cuando, cuando adquirió Fox, me acuerdo mucho que uno de los grandes problemas era la liquidez para pagar. ¿Cómo claro. iba a ser para pagar? Que de hecho tuvieron que arreglar ahí de ciertas maneras y él valor total finalmente no fue lo que entregaron en dinero, sino que hubo un tema de participaciones y acciones, uh -huh. y en fin pero el problema era que donde entregaran todo ese dinero se quedaban sin, sin liquidez absoluta
2: pagaron una o... mitad en camisetas
0: <risa> más o menos en, en, en gorritos de orejitas sí. Sí. <risa> pero sí, entonces ese dinero no lo tiene nadie, pero hay una empresa que nadie piensa y uno dice bueno, está Apple que debe estar a la par no, 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 para los que no saben si Disney es una animalada Apple es una bestia. Apple hace ver a Disney como un, un, un enanito, una cosa de nada. Apple está valorada creo que en 1.3 trillones ah, caray. de dólares. Entonces Apple, ahorita ustedes saben que está lanzando su plataforma de streaming. No es que les esté yendo demasiado bien como esperaban o como le estaba yendo a Disney. Necesitan material y podrían comprar a Disney muy fácil. No porque es que oh, ay, no, no, no está a la venta. Disney no está a la venta. No, eso no funciona así. Disney es una empresa pública que tiene eh, acciones en la bolsa y si Apple llega y compra la mayor o el, más del 50% y tiene mayor control sobre las acciones, ah, automáticamente es dueño de Disney.
2: No te creo. Sí,
0: pero bueno,
1: ahí me tengo que ir a una parte un poquito más técnica o, o no bueno de pronto no tan técnica, pero, pero un poquito más a ir a, a lo que está diciendo el artículo como tal, Juana. Y es que el artículo dice que una persona que trabaja en no sé dónde, que es una... Eh, ¿cómo se dice esto? Un analista de datos y bla, bla, bla. Dijo sí. que Apple podría comprarlo. El man no está diciendo, oiga, es que o sea, en ningún momento dijeron Apple quiere comprar. Eh, Disney está en, en un, pasando por un momento difícil. Uh -huh. Mirando lo que está pasando en el mundo, hay una compañía que podría hacer una oferta y esa compañía podría ser Apple porque tiene el músculo financiero para hacerlo y podría aprovechar el momento por el que está pasando Disney para comprarlo y para ayudar a apalancar su, uh, su, uh, su plataforma, su plataforma. De, de, de streaming.
0: Ahora. Eso no quiere decir que Apple haya dicho lo queremos comprar. Exactamente, a eso iba ahorita y tienes toda la razón, porque es que Apple tampoco, o no sé si querrá, pero Apple tampoco le interesa tener parques de diversiones. No es su fuerte, no es su mercado. No es su mercado. Podrían no? meterse eso. Entonces, yo sé que nosotros hablamos mucho de entretenimiento y vemos todas las películas de Disney, pero creo que la plataforma de, de entretenimiento o Disney Plus o todas las películas no es el fuerte de Disney. Yo creo que tienen otras cosas mucho más fuertes como los parques de diversiones. Y eso claro. no sé si es algo en lo que Apple querrá meterse.
1: Pues lo que sí tiene Disney, una gran cosa, que a lo que sí le están metiendo mucha plata, y siendo sinceros, que va a ser uno de los... O sea, Si esto sigue así va a ser uno de los futuros por todo lo que estamos viendo en este preciso momento es que la plataforma de Disney Plus pues se está apalancando de todo lo que tiene hoy en día más todo lo que tiene de Fox que va a empezar a desarrollar. Porque es que la gente, sí. todo el mundo, pues bueno, nosotros en este medio y los geeks como nosotros, y los que lo que pensamos en un inicio fue sí, por fin vamos a tener a los cuatro fantásticos en el MCU y por fin vamos uh -huh. a tener a los a, a los X-Men en el MCU. Pero nadie pensó en toda la cantidad de otras propiedades que tiene, que tiene, pues que tenía Fox y que ahora ya entraron a Disney y ya Disney empezó a aprovecharlas y empezó a hacer cosas con eso y está desarrollando mucho contenido que va a volver a esa plataforma, yo creo que en cinco años la plataforma líder en, en distribución de, de contenidos
2: sí, no sé, lo veo sí, siento que es algo que se ve venir pero también siento que, pues digamos que los pioneros en esto como Netflix eh, bueno, es Netflix, yo creo que una ventaja que han tenido ellos fue que empezaron a explorar con el cine un poco más allá. Digamos que al principio era como, no, no los queremos ver en los teatros, pero ahora ya los vimos hasta en los Oscars, ¿sí? Sí, claro. Puede que ellos en estos momentos, digamos, en estos momentos, yo imagino que Netflix debe estar facturando una vaina escandalosa.
1: Netflix en este momento ya tiene todos los, o sea, casi todos los eh, eh, suscriptores que puede tener. Y tiene una deuda gigante para mantenerlos. Porque la deuda de Netflix, o sea, obviamente no estamos hablando de la misma cantidad, las mismas cifras de lo que está perdiendo Disney, pero en proporción es más grande. La deuda que tiene Netflix es muy muy grande tratando de buscar contenidos y todos los contenidos que no eran originales de ellos, sino que eran contenidos de terceros, los están perdiendo. Y esos contenidos de terceros eran los que la gente realmente estaba viendo. Entonces Netflix ahorita lo que está haciendo Es cambiando su estrategia Y pasando de tener contenidos prestados A hacer sus propios contenidos Y eso le está costando mucho dinero Y no está haciendo Y no tiene el gancho y la palanca Que tiene los contenidos viejos Que se redistribuyen
2: Por ejemplo Netflix si hay algo que tiene, es que tiene bibliotecas específicas por grupo definido. Es decir, hay una biblioteca para el, la gente en Asia, hay una biblioteca para la gente en Estados Unidos. Incluso la otra vez he estado viendo cómo hacer para que tú desde tu cuenta puedas desbloquear todas las bibliotecas y puedas ver todo el contenido que no ves por estar acá en Colombia. Ahora, sí. voy a eso. Hay mucho contenido propio de Netflix que está enfocado precisamente al país donde está hablando. Hay muchísimas bueno, series sí acá verdad. que ellos empezaron a sacar con el oh, sí. trato que tenía Fox Colombia, hay muchísimas series que salieron en, en, con productoras específicas en Asia y todo eso Ajá. está generando que mucha gente se ponga ahí nada más porque... Porque digamos, si estudias un poco el mercado y poniendo el ejemplo de Colombia, acá la gente es muy apegada a las novelas y esas cosas. Y pues, digamos ya, por ejemplo, mi mamá ve muchísimo Amazon Prime porque ahí está The Mentalist. ¿sí? Uh -huh. Pero asimismo, hay muchísima gente que tiene Netflix solamente para repetirse por novengésima vez Betty la Fea.
0: No, pero sí van a ver la serie de Jay Balvin. Exacto, o también
2: van a hacer esas cosas Lo que yo voy es que siento que Netflix pensó muy bien Bueno, hay que también tener en cuenta que ellos fueron los primeros Y como dice el, el dicho, el que primero se arrodilla, primero se confiesa Y pues que siento ahí que es el fuerte también. de ellos Ahora lo que yo veo que puede suceder es que así como Disney estaba en otro rubro Y empezaron a meterse en esto, puede que Netflix haga lo mismo
1: Exacto, es que hacia, hacia allá voy yo que tiene, tiene mucho por hacer, que está empezando y tiene más músculo, o pues tenía hasta este momento, más músculo que Netflix. Y tiene más capacidad de desarrollo y tiene muchas otras cosas que puede llegar a, a quitar de muchas partes por ese tipo de cosas. Porque a ellos no les cuesta tanto el desarrollo de las series como si le cuesta a Netflix. Por eso lo dije, yo no digo mañana pero por ahí en cinco años, cuando ellos empiecen a desarrollarse y de se desarrollen, saquen lo que tienen que sacar del MCU, se empiecen a apalancar con eso y empiecen a llegar a mercados diferentes y utilizar, no sé si la misma o otra estrategia diferente, pero llegar a esos puntos y empezar a tocar a la gente como quiere tocarla, tiene todo para ser el principal.
0: Y bueno, sigamos con el tercer tema del de la segunda sección del capítulo de hoy y es que vamos a hablar de lo que es, hay que aclararlo, un rumor y voy a explicar por qué es un rumor. Hay un rumor por ahí que dijo, el, no sé si ustedes saben quién es Kevin Smith, ¿saben quién es Kevin Smith? Sí. Kevin Smith es un director muy, digamos, no es muy reconocido y tiene películas que gustan muchísimo y una cosa que le ayudó mucho es que él es muy amigo de Ben Affleck y de Matt Damon, él creció con ellos, son muy amigos, entonces digamos que le ayudó y no es que sea un mal director, pero no es el más grande del mundo. Él tiene un podcast, y en el podcast dijo una cosa, todas las, las plataformas del mundo de cine o de, que tengan que hablar con entretenimiento, de entretenimiento, lo rodaron como si le hubiera confirmado algo, y no fue así. Él dijo, ¿saben qué? Daredevil, Daredevil Matt, Matt Murdock, el mismísimo Charlie Cox, el que lo vimos en Netflix, sí. va a aparecer en la tercera entrega de Spider-Man. Dijo eso, ¿no? Dijo eso así, como si fuera un chiste normal, y lo dijo. Y todo el mundo, ¿cómo así? Pues si él está en el medio y él sabe de eso y conoce mucha gente. Entonces todo el mundo dijo, Pues si lo dijo, es porque tiene, tiene gente adentro o le habrán dicho algo que no sabemos todos. Después él mismo salió a, la, a, a sus redes sociales y dijo, Esto es algo que yo leí en un, en un artículo por ahí. Bueno, Entonces, pues, no, en así dijo. además que él es un fan, él es como nosotros, pero pues con más un poquito que más que de él. dinero.
1: Impa no es, es, más que es súper fan de Spider-Man.
0: Es un fan gigante, es un geek, es el ñoño más ñoño del mundo y él mismo lo acepta y lo dice y ve un tráiler de Spider-Man y se pone a llorar en redes. O sea, búsquenlo y es muy chistoso y es como de estos que es muy apasionado con el tema. Entonces, con razón salió a decir como, oiga, si ¿sí vieron que va a aparecer este sin, sin caer en cuenta de lo que podría significar que esto sí. saliera de su, de su boca. Sí. Sí. Él, no tuvo, <ríe>
2: él no tuvo en cuenta el, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
0: <ríe> Tal cual. ¿Ustedes creen que esto sería posible?
1: Es que lo que pasa es que ahí es donde empieza a hablar el que sueña, el geek que sueña detrás mío. Y es que Charlie Cox del, de lo que hizo en, la, en las series de Netflix, de hecho creo que me parece que fue el, el mejor de los cuatro que estuvieron ahí en Defenders y el mejor de las cuatro series y el que, el que más me gustó teniendo, teniendo otro, pues los otros tres que dejaron mucho que desear. Y como pues por la plata baila el Mono.
0: El geek. El, el ciego geek. No me tiras. No. <risa> o
1: sea, todo se puede con plata. En este momento de pronto Netflix no la tiene y el MC... eh, de pronto Disney no la tiene y el MCU tampoco, entonces sería un poquito más difícil, pero... Y la gente quiere mucho a ese personaje. Los, los geeks como nosotros quieren mucho a ese personaje y a, y a, y a, y a Charlie Coxen, ese personaje.
2: No, y es que sería una vaina de locos. Ustedes se imaginan la cantidad de historias que hay de esos
0: dos. No, no ya no voy a poder dormir. <risa> Yo creo que también debe existir algo de derechos, ¿no? No creo que eh, ese personaje que fue presentado... Yo digo Daredevil sí puede aparecer en el MCU. Claramente pueden sí. un actor nuevo y el personaje y otra cosa. Pero ese personaje interpretado por Charlie Cox y todo, no sé si sea tan fácil traerlo al MCU. Bueno,
1: eh, volviendo a algo que acabas de decir que me parece muy, muy interesante. Hay otra cosa muy importante cuando se firmó el trato y cuando se cerraron las series y cuando Disney sacó y bueno sacó a sus personajes de Netflix y es que una de las, de las cláusulas, si no estoy mal para poderlo sacar, es que no podían pasar menos de dos años antes de utilizar las propiedades en cualquier otra película, serie, eh, lo que fuera. Sí. Y eso se cumpliría este año a final de año. Entonces dependería mucho de los tiempos de producción de Sony para hacer la película de Spider-Man. Porque si empiezan a trabajar en la película desde ya. o sea y, el, y la producción empieza desde ya. Y la grabación desde ya no lo podrían utilizar o les tocaría pagar mucho más dinero. Mientras sí. que si lo empiezan a final de año. Y la, la producción de la película empieza a final de año. Ya tendrían algo menos que pagar que son los derechos o la, o la multa por utilizarlo antes del tiempo y ya después uh -huh. es un tema de simplemente negociar con el, con el actor
0: Sí, pero bueno, obviamente pues el niño Holland dijo que iban a empezar ahorita en julio que lo veo complicado con todo este tema, ¿no? Sí, complicated a menos de que todo sea pantalla verde <ríe> Yo creo que sí, cada uno en su casa Sí cada uno <ríe> Toca ver, obviamente, como lo dijo Chris, creo que es algo que nos encantaría a todos ver, porque sí, Daredevil, para, o sea, creo que para muchos fue lo mejorcito que salió de, de todo lo que son los Defenders de Netflix. Sí, no. Pero bueno, sigamos entonces con el cuarto tema, entonces, y es algo muy interesante, obviamente, hey, para mí, Henry Cavill como Superman es una de las mejores cosas que he visto. ¿Ustedes qué les parece?
1: Sí, es uno de los mejores supermanes.
0: Hoy en día yo pienso en Superman y veo a Henry Cavill, obviamente sin decir que Christopher Reeves pues fue con lo que crecimos tú y yo, por lo menos, Santi. Sí. emblemático, pero creo que Henry Cavill me ha gustado un poco más. De pronto Nicolas Cage iba a ser mejor Superman pero jamás lo vimos. Obviamente y al mismo estilo que dijo Ben Affleck cuando le preguntaban que, que si iba a seguir siendo Batman decía, sí, claro, no sé qué y todos sabemos que no, pues Henry Cavill también sigue diciendo, yo tengo mi capa guardada en el closet para cuando me necesiten. Pues ahorita salió en una entrevista Amy Adams y le preguntaron acerca de su futuro, ya para los que no saben, ella es Louis Lane en, en las películas de, de DC, y le preguntaron acerca de su futuro en DC y su respuesta fue, yo no creo que va a seguir en eso, creo que van a coger por otro camino. Prácticamente pues, dando por hecho que su personaje como Louis Lane ya no va a ser parte de DC. ¿Ustedes creen que esto ya le pone la, la estampa en, en, en que... En que Henry Cavill ya no va a ser el Superman
1: Lastimosamente Sí, realmente yo creo que han sido Muchas acciones que han pasado antes
0: Sí, pero para nosotros Pero obviamente siempre existía esa Esa luz ahí, cuando no lo voy a hablar de decir Claro, yo todavía tengo la capa Pues queda esa ilusioncita ahí de pronto Pero esto ya creo que Ayuda un poquito a que eh, ya no Sí,
1: sí. Y lo digo con tristeza, pero sí
2: Sí, claramente sí, aparte que pues era de lo poco que habían logrado sacar en este universo y pues no sé, o sea, como que he hecho para atrás muchísimas cosas
0: eh, Bueno, igual obviamente sabemos que están cogiendo un camino totalmente distinto ahorita O sea, ¿sabes qué, qué veo yo como problema? Que muchos
1: fans como nosotros, o por lo menos en este caso como yo, quieren que dejen de hacer burradas como las vienen haciendo Uy, sí pero quieren tener, quieren guardar lo mismo. Y como diría Einstein, el, eh, la definición de locura es esperar el, un resultado diferente haciendo las mismas cosas. Entonces, a nosotros como, pues como fans tenemos que entender que si queremos que el DCU o el universo de, Ma de Marvel, iba a decir, o el universo de DC o que hagan algo con este universo y lo mejoren. Tenemos que dejar de aferrarnos a lo que teníamos. A Ben Affleck, que a pues a, a muchos nos gustaba. A Henry Cavill, que también decimos, pues es el mejor. A, a Momoa como Aquaman. Y a Galgado como, como la Mujer Maravilla. Yo creo que, obviamente, lo van a seguir explotando y sí lo va a seguir utilizando. Pero sí es cierto que, a mi
0: punto de vista, tienen que dar un giro completo. Y estos personajes tienen que cambiar. No sé si completo, completo, porque. Si sí, sí, Wonder Woman le sigue funcionando, creo que no van a decir por culpa de los otros vamos a deshacernos de esto que sí está funcionando. No, lo poco que el, le está funcionando. El problema es que
1: es ahí, pues como lo veo yo, que volver a iniciar o, o le tocaría, tocaría buscar la forma de meter nuevos personajes en la historia de Wonder Woman. Y a menos exacto. de que haya un flash que cambie otra vez todo y haga toda Ajá. la daña, pero pero igual no. No sé, no, o sea, no sé, me cuesta trabajo pensar en que me encantaría que pudieran ser los mismos y meterle otras cosas y volver a cero y estar, empezar de ceros, como decir, oiga, venga, la cagamos, vamos a empezar de ceros otra vez, pero vamos a utilizar los mismos actores y los mismos personajes, pero vamos a cambiar todo. Yo sería feliz, sí. pero en la vida real eso no pasa
2: Ay, no sé, o sea, es que te, tengo sentimientos encontrados, porque siento que sí se sí había logrado harto, pero también siento que si, si realmente amas algo, déjalo ir.
0: <risa> sí, es pero,
2: pero igual siento que, ah, es que por querer hacer las cosas tan rápido y ponerse a la par ahí con todo lo que estaba haciendo Marvel, cometieron muchos errores y, y ahora vamos a estar pagando y no quiero tener 70 años y volver a ver un Batman, B-Superman
0: que si valga la pena. Ay, sí, eso también es lo que me pasa a mí porque yo no soy de los que creo que pueden iniciar una, un universo mostrándonos a todos los personajes como hicieron con DC creo que Ajá. la mejor forma es presentándonos uno por uno y después uniéndolos, bueno, pero van por buen camino y tenemos que celebrar lo que han hecho Ey, Guasón, un hit eh, Shazam, sí. a mí me, me gustó bastante Shazam, muy chévere, eh, muy chévere. y ahorita pues batinson toca ver qué pasa y tiene todo para hacer un película, ¿no? entonces Hagámosles caso y sigamos viendo a ver con qué salen. Sigamos entonces con el último tema de hoy, que no va a ser un tema de lo que ha sucedido en el mundo en el universo de, del entretenimiento, ya creo que hablamos suficiente de eso, sino que vamos a presentarles algo nuevo que queremos hacer para estos tiempos de coronavirus, COVID-19, y es algo que vamos a replicar también en nuestras redes sociales, más que todo en Instagram, ¿verdad Santi? Pues estando pensando en esto del COVID-19
1: y estando en cuarentena y encerrados y... y y, y pues varias personas preguntándonos, oiga, ¿qué, qué ve ¿Usted qué sabe? Cuénteme qué, qué puedo ver, eh, qué película me gustaría, o no sé, recomiéndeme algo. Pues pensamos... ¿Qué pues, plataforma? ¿Qué También. plataforma? Tengo Netflix, tengo Amazon Prime, no tengo nada. ¿Qué puedo ver? Me toca ir a Blockbuster a alquilarlas. Ah, no, ya no hay.
0: Beta <risa> <risa> Betatonio, <risa> no, eso iba a decir.
1: Eh, en fin. Pensando en eso dijimos, bueno, vamos a hacer dos cosas, en el capítulo de esta semana vamos a incluir una recomendación de cada uno y adicionalmente vamos a estar durante todo el tiempo de la cuarentena en Colombia y pues me imagino que la cuarentena en otros países y, y no sabemos, de pronto se alarga, de pronto se acorta, pero y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de subir todos los días una historia o dos historias contando o recomendando una película y una serie, contándoles quién recomienda y
0: si podemos, ¿en qué plataforma la pueden ver? Exactamente, Santi. Entonces, nada, como lo acabas de explicar, comencemos con lo que vamos a recomendar hoy. ¿Quién de ustedes quiere comenzar hoy? Nunca empieza, Juan. Nunca empieza. Que empiece, Juanito. Bueno, entonces comienzo yo. Yo para hoy les quiero recomendar una película de 1998. Una película que creo que no muchas personas vieron. Creo que los que no tienen la edad, obviamente no. Es una película que ya tiene, que ¿22 años? Güey, mucha vida. Estamos viejos, Santis. Están. Si yo estoy viejo, no me imagino tú, <ríe> Estamos muy viejos, pero bueno, es una película que revolucionó muchísimas cosas en cuanto a efectos visuales en esa época y estoy hablando de Pleasantville. No sé si la han visto, Amor en Colores. Santi, y Chris, ¿la viste? No, no. Bueno, por favor, por favor, les imploro que la vean. Es una película tarea buenísima. para la próxima semana. Sí, y para todos los que estén oyendo que quieren ver algo que de pronto no es tan común o tan conocido pero apenas oigan del reparto seguramente les llamará la atención porque tiene a Toby Maguire un gran sí. Spider-Man, primer Spider-Man en la pantalla grande, Reese Witherspoon una actriz que se ha ganado ya Oscars eh, Jeff Daniels tontos y más tontos, bueno un gran actor pero yo lo reconozco por tontos y más tontos Jeff Daniels, tiene a William H. Mercy de Shameless, Santi grande, 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 grande. de Fargo también y también tiene a un joven Paul Walker, que se reconoce que es Paul Walker. Muy joven, muy padre. joven. Sí, bastante joven, se ve muy joven en la película. Y es una película que sobre papel suena como una historia bastante básica, bastante tonta. Les voy a explicar por encima. Es un, un, una pareja de hermanos, hombre y mujer, son por acto de magia o alguna cosa rara sucede, pero el hecho es que terminan dentro de un programa de televisión de los años 50. Ok, Ahí les dejo hasta ahí la, la, la historia. Ustedes oyen eso y dicen, esto suena súper tonto, es una comedia, es una cosa tonta. Y no, esto es una película que trata tantos temas, habla sobre conocerse uno mismo, eh, el cambio en nuestras vidas, la, el racismo en el mundo, la opresión del, 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 de los políticos, la opresión del gobierno, cómo el cambio tiene que venir de adentro de uno. Muchas cosas demasiado chévere que quiero que la vean y además que la parte técnica de la película es buenísima porque es que todo está en blanco y negro pero a medida que se van viendo estos cambios en los personajes o cómo van creciendo o cómo el mismo pueblo va cambiando, va cambiando el color en la película y se va viendo digamos una rosa de un solo color esto no es un spoiler porque pues esto se ve en el trailer si quieren ver el trailer ahorita pero den la oportunidad a esta película y seguro que no se van a arrepentir porque es buenísima Pleasantville, de 1998. Okay, okay. ¿Listo? Entonces, nada, sigue tú, Santi, si quieres, comentarnos qué es lo que nos quieres recomendar. Bueno, yo también
1: me fui por algo viejo, de hecho, creo que más vieja la que acabas de, de sacar, y por cine latino. Y yo me voy oh, oh. una de las películas que a mí más me ha gustado, una de las que me ha cambiado la forma de ver el cine, pero no la voy a sobrevender, porque la idea es que pues, cada uno se haga la opinión, y muchas veces cuando uno le dice, no, esta es la mejor, uno la ve y dice como, ah, o sea, me parece una muy buena película, además que fue eh, nominada como a veintipico de premios y se ganó, eh, se fue nominada como a veintinueve y se ganó veintiún premios internacionales y nacionales. Eh, tiene actores como Ricardo Darín, Gastón Pauls y ¿tú te acuerdas de Benjamín, el de verano del 98
0: No lo distingo.
1: No lo distingues, bueno ese man también salía ahí y se trata de Las Nueve Reinas. Es que es difícil contar algo sobre la película sin dar spoilers, pero es de las películas que yo he visto muchas veces y obviamente la primera vez que la vi pues descubrí muchas cosas porque estoy viendo la película por primera vez. La segunda vez que la vi descubrí cosas nuevas, la tercera vi una cosita nueva, la cuarta otra y siempre que la veo veo algo que o no me acordaba de esto o claro ya entendí por qué. Claro, es que esto va con... o sea, tiene muchas cosas. Que igual, en la primera vista, se deja ver sin ningún inconveniente y lo lleva a uno por un camino muy
0: chévere. A mí me encantó esa película. Creo que hicieron la versión americana, ¿no?
1: Sí, pero eso fue un fracaso. De hecho, estaba, estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Ricardo Darín cuando estaba pensando en, en qué película iba a poner hoy y le hacen la pregunta sobre la versión americana criminal y de hecho, él mismo lo dice, sí, es que el nombre le va perfecto porque lo que hicieron fue un crimen. Cambiaron <risa> cambiaron muchas cosas, eh, desde la forma como están hechos los personajes. Eh, él, lo decía Ricardo Darín, esta es una película de a pie, esta es una película de calle, que todo pasa en la calle y metieron a estos dos manes, primero en Los Ángeles, donde uno no puede caminar, y pues obviamente los meten en un carro donde no... O sea, no, no se puede. El director, el mismo Fabián Belinsky, dijo como, venga yo les ayudo si quieren con todo gusto, les ayudo cuando empiecen a desarrollar la película y le dijeron que no, que, que hasta ahí iba su rol y después más adelante cuando ya habían empezado producción y todo les dijo, venga si quieren eh, me gustaría ir al set a ver y le dijeron que no, que para él estaba prohibido pisar el, el, el set. Entonces ahí ya se fueron, sí, o sea, tiene como varias cosas ahí detrás que es difícil. Entonces la versión americana no, no, no se compara con la versión argentina.
0: Bueno, muy chévere, muy buena recomendación. Yo también, como ya la vi, súper recomendada, buenísima. Y ahora tú, Cris, cuéntanos. Ustedes están sacando películas viejas, muchachos, me hacen
2: sentir joven mal con eso. Sí, un poco así. Les voy a recomendar y parte de mi campaña de por favor no juzguen las cosas, es una película del 2016, sí, okay. no es tan vieja, eh, pero siento que es una película que no llegó a donde debería por culpa de la plata, y es que en ese año estuvo en la lista de los Oscars y no pasó, porque pues teníamos que poner tres de Disney, si no, no servía, y es esta es una de las razones por la cual nunca le creo a esa categoría de animación. Oh. O
1: sea, es una película eh, de animación.
2: Exactamente. Spoiler. Es una animación, es una película japonesa y que, y que. La verdad, es una película que deberían darle una oportunidad si no la han visto. Es Your Name, ¿sí? ¿Se han escuchado?
0: La verdad. Creo sí. que sí. Este es de anime, ¿no?
2: Sí, es, es una muy buena película. Tiene un desarrollo increíble más allá de la animación. Creo que se centra más en desarrollar los personajes y un guión, un guión brutal. Kimi no Nawa. Exacto, Kimi no Nawa en japonés Claro,
1: es que no es que no me sabía el nombre en español Ay,
2: <risa> perdón Sí, es, es una película muy buena que deberían dar una oportunidad Esto Estamos hablando de drama al 2000% Debo decirlo, a mí me hizo llorar par veces okay. es, es, La subieron en esta parte de tanda de películas de anime Que subieron recientemente Y está, es muy, 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 muy recomendada
1: ¿Y, ¿Y la encuentro como Kimi no Nawa o como... O
2: como, como Your Name, Your Name aparece como Your Name. ¿De, ¿De qué va la película un poquito, Chris. Viendo la película un poco trata como, pues está basada en esta historia que realmente no sé de dónde salió, pero es aquella que dice que las parejas que están destinadas a estar juntos están unidas por un ¿Y lo rojo? Si Qué no estoy bonito. mal es como un cuento, una leyenda en Japón y, y se inspiró muchísimo en eso y nos trae una historia de dos muchachos que se van a meter en sus corazones, muchachos okay, no, puedo, okay. no puedo hablar de ella sin llorar. Dios, ¿voy a llorar? Sí, okay. muchísimo, como un
0: niño Me encanta. Le pongo 10 Exacto. Es
1: lágrimas sobre 5 <risa>
0: Listo, Cris. Muchas gracias por la recomendación y qué buena película para recomendar que se sale un poquito de lo que siempre recomendamos. Nos en... A mí me encanta cuando sales con cosas de anime, la verdad.
1: Esa es una de las razones chéveres por las que trajimos a Cris y es que tiene una forma de pensar y de ver un cine muy diferente al que estamos acostumbrados. Y eso es lo que hace esto chévere, ¿cierto,
0: Juan? Obvio oh, Y además que la cuarentena está sacando lo mejor de ti, Cris. Sí, claramente. <risa> Bueno, aquí ya llegamos al final del capítulo. de hoy. Cuéntenos ustedes qué películas les gustaría que nosotros viéramos, porque hey, no se trata de que esto sea de un lado, esto es del vaivén. ¿Por qué? Porque esta es una comunidad que estamos construyendo en la cual, más que todo en estas épocas de cuarentena y de estar alejados los unos de los otros, tenemos esto del entretenimiento que lo que hace es unirnos, ¿no? Así. Ah, sí. Bueno, eh, nada, a mí me pueden encontrar en las redes como arroba Juan Aldiño, Santi, cuéntanos tú.
1: A mí me encuentran como Santiago de Melión y no se les olvide, como dije al principio al canal lo encuentran en twitter como arroba trendgeeklab en instagram como arroba trendgeek y tenemos nuestra fanpage en facebook como trendgeek
2: y bueno Chris ahora cuéntanos tú A mí me pueden encontrar en instagram como arroba barbablu2012
0: y pueden también encontrar nuestro grupo en facebook no se les olvide trendgeek Sí, y tampoco se les olvide seguirnos en nuestro canal de YouTube que nos pueden encontrar como youtube.com/trendgeek. Y para los que no saben, algo que nunca mencionamos, pero vale la pena mencionar, es que estamos también en los blogs del tiempo. Ahí nos pueden encontrar, solamente van a la zona de blogs y buscan Trendgeek. Ahí estamos. También estamos subiendo muchas cosas ahí, artículos y otras cosas que también nos gusta subir en este blog. No siendo más, aquí ya llegamos al final. Así que, chao muchachos. Chao, chao. Chao, cuídense.